jag ska väl inledningsvis säga någonting om varför jag kanske har valt att inte prata om mitt eget arbete speciellt mycket. Vilket kanske hade varit det naturliga att göra om man har en föreläsning så här. Men jag tänkte försöka mer på ett mer fritt förhåll, sätt prata om eller berätta lite om vad jag har varit intresserad av och vad som snarare har fått mig att göra de bilder jag gör och arbeta på det sättet som jag arbetar. Och då kommer jag prata ganska mycket om den moderna magins födelse, okultism, framförallt Alice Crowley och Osman Spär och slutligen Kenneth Anger. Och tänker mig snarare att man kanske kan filtrera mitt arbete genom det jag kommer att prata om helt enkelt. Så vi kör igång. Vad är magi? Magi är ett begrepp omgärdat med okunskap, fördomsfulla tolkningar. Magi är idéhistoriskt ett av två förhållningssätt till det gudomliga. Det ena förhållningssättet är det religiösa. Man upplever sig som helt beroende av den ödesbestämmande makten. Det andra förhållningssättet, det magiska. De upplever sig ha förmågan att påverka den ödesbestämmande makten i enlighet med den egna viljan. Den av moderna magiker mest accepterade definitionen av magi formulerades av magikern Alice Crowley. Magin är vetskapen och konsten att åstadkomma förändringar i enlighet med viljan. Ordet magi härstammar från det grekiska ordet megas, vilket betyder stor och syftar till den stora vetenskapen. Det stora arbetet, det vill säga vetenskapen och arbetet att närma sig det översynliga planet. Ordet magi härleds även till det grekiska ordet magain, vilket var religionen och vetenskapen hos de fornpersiska zoroastrianerna. Ordet magus, som ungefärligen betecknar magiker, var namnet på dessa präster. Ordet magi kopplas till olika ord för kraft och ord som magnetism. Magin är en praktisk viljefilosofi som betonar viljans kraft och dess möjligheter att påverka den egna tillvaron och att få tillvaron att underkasta sig den egna viljan. Den som har uppnått högre vetande inom magi inser snabbt att det inte finns vit eller svart magi utan allt är bara energier som man använder sig av för att uppnå ett förutbestämt mål. Man kan jämföra det med elektricitet som kan värma och upplysa saker det kan också användas för att ta livet av någon i exempelvis elektriska stolen. Alltså är magi vad personen som utövar den gör det till. Man kan helt Egypterna dela in magi i två fack. Hög och låg magi. Magi som syftar på att uppfylla önskningar som njutning, hjälp med karriären. Det kan räknas som låg magi. Hög magi har mer att göra med att utveckla sig själv som människa och sin själ. Så allt som passar in på att växa som individ inom magin kan också räknas som hög magi. Och detta tar oss kan man säga, lite till hur den moderna magin föds. Och det kan man nog kanske, eh, om man vill göra det enkelt för sig, säga att den moderna magin föds i och med The Hermetic Order of the Golden Dawns inträde på den okulta och esoteriska arenan. The Golden Dawn bildades i London- 1888 av tre framstående frimurare, Samuel Little MacGregor Mathers, Dr. William Wynne Westcott och Dr. William Robert Woodsman. Till skillnad från frimurarna som inte tillät kvinnor så var det Golden Dawn öppen för alla. Kvinnor kunde nå samma position som männen. Golden Dawn-traditionen är en syntes av många, många olika aspekter av den västerländska mysterietraditionen och innehåller så till synes skilda delar som 
som ceremoniell magi, alkemi, meditation, astrologi, numerologi och tarot. Jag visar några bilder här som har ja, som visar på hur man har framställt magi genom de olika tiderna. Och där är en bild på Morgana Lefay som en legende bringade kung Arthur på fall. Och då ser vi här på nederkanten av hennes kjol magiska sigill och tecken. Och jag hade inte tänkt visa några bilder av mig själv idag men sen så tänkte jag att jag, jag tar med någon bild i alla fall. Och där är en bild på Alexanders, den berömda engelska eller självutnämnde engelska häxmästaren och hans fru Maxim utförande sin ritual. Och den liten målning som finns att beskåda här inne på utställningen. Det är någonting jag kommer att prata om snart, lite senare. Det är en judisk kabbalist och The Tree of Life, Sifro-trädet. Och det här är ett par ska man säga, standard för The Golden Dawn som man använder sig av. The Golden Dawn är alltså en, en naturlig utveckling av renässansens okulta naturfilosofier. Av vilka de största inspirationskällorna var Henry Cornelius Agrippa- John Dee, men också den lärare som lades fram av den franske okultisten Elias Levi, som var en av de stora förgrundsfigurerna i 1800-talets okulta renaissance. Liksom dessa författare har Golden Dawn-traditionen sin filosofiska grund i huvudsak hermetism, kabbala och frimureri. Vidare hämtas inspirationer ur Zoroastres läror och gnosticismen. Den baseras också på den egyptiska mytologin och på den judisk-kristna traditionen. Men framförallt och tack vare sin strävan efter eklektism och synkretism utgör den en fortsättning på den rosenkorsiska traditionen. Och vad ägnar man sig då åt inom det golden dån? Som ett studium i den andliga transformationen syftar den magiska träningen som bedrevs i det golden dån att kulminera i medvetandegörandet av det högre jaget. Det är denna form av magi med mer religiösa mål kallat teurgi som är det verkliga målet med den okulta träningen. Och det är detta tänkande som genomserar hela The Golden Dawn-traditionen. Och tänkte jag prata lite om... Eh, det är en bild på The Tree of Life i The Golden Dawns tappning. Och den här symbolen kan vara värd att ägna lite mer uppmärksamhet för att den är oftast ganska central i, när, man, när man kommer till magi och okultism. Och i den här versionen är det, heter en minutum mundum som betyder det lilla universumet. Livets träd är en central symbol i kabbalan som det golden dawn adopterade från den judiska mystiken som i detta system består av tio sefiro emanationer av gudomen. Och det är de här olika cirklarna här man ser. Inom kabbalan anser man att gudomen man kallar för Einsof är något fördolt. Einsof kommunicerar mellan världarna och universum genom Sefiro. Det tio Sefiro anses kunna förklara såväl den fysiska som den metafysiska världen. Kabbalan och livets träd har också en motpol eller en skuggsida som benämns Cliffot. Vilket representeras av dödens träd. Detta träd består liksom livets träd av tio sfärer som kallas Cliffot. Dessa Cliffot kan sägas vara direkta motsatser till sefiroerna. Ur ett psykologiskt perspektiv kan livets träd sägas symbolisera det medvetna, medan det klifotiska trädet symboliserar det omedvetna och undanträngda. Moderna okultister betraktar bestigningen 
av trädet eller uppstigandet genom svärarna som en resa in i ett astralplan. Den värde tankens och fantasins föreställning blir verklighet. För att lyckas måste magen skärpa sin koncentration så mycket som möjligt. Vissa kabbalister utövar yoga och liknande övningar under sin meditation. Eftersom Sefirot är tio aspekter av Gud, universum och människan. Tio principer eller krafter som ligger till grund för allt. Är det möjligt att klassificera alla fenomen och varelser med hjälp av dem? Ett sådant sambandssystem utarbetades senare också av Mathers och Crowley som utom de tio Sefirot också använder de 22 stigarna som förbinder dessa i de olika sträckorna ungefär. Dessa 22 stigar jämförs ofta med de 22 trumfkorten i taråkortlekens Major Arcana som det Major Arcana betyder ungefär den stora hemligheten. Och vad kan man säga mer? Det Golden Dawn hade sin glansperiod mellan 1890 till 1900 ungefär och drog under den tiden till sin del kulturpersonligheter som William Butler Yeats, senare Nobelpristagare i litteratur, konstnären Arthur Bursley, författaren Arthur Macken som senare skrev den mycket inflytelserika skräckromanen Drömmarnas berg som författare som H.P. Lovecraft var mycket inspirerad av. Den har nyligen getts ut på svenska också och den kan nog rekommenderas. Det blev som så ofta rivalitet mellan ledarna i det här fallet, Westcott och Matters. 1898 invigdes en av ordens mer beryktade medlemmar, Alistair Crowley. Han kommer att avancera mycket snabbt i graderna, kanske tack vare sitt, sin personliga vänskap med Matters. Londonadepterna i The Golden Dawn var allt annat än förtjust i Crowleys snabba karriär i orden. Man kallar honom fördervad. Men vem var då denna mytomspunne figur? Och det vi ser nu här är ett diagram som användes av The Golden Dawn. Och det är ett annat diagram. Eller ska man säga en upp, ett uppföljande diagram på det vi såg innan. Och det här är ett diagram som beskriver hur den stora gudinnan Eva blir frästad av kunskapens frukt. Med henne faller också Adam och den röda draken med sju huvuden reser sig för att ödelägga tiden. Och det här är någonting som jag lite tog med för jag tycker den är så otroligt fin faktiskt. Det, är en, det kallas en Tattva Tide Calculator. Den används för att kalkulera den exakta tiden när de astrala tiderna är i rörelse och i återgång. I någon sorts flux och reflux. De olika symbolerna på skivan är jorden som en gul kvadrat, luften som en blå cirkel, vatten en silverfärd halvmåne, elden en röd triangel och en slutligen eter som ett svart ägg. Och här har vi kanske då det Golden Dawns mest kända symbol, Rosenkorset. Det är en symbol som härrör från de mytologiska Rosenkorsarna. Korset har flera betydelser. Det kombinerar det manliga korset med den kvinnliga rosen. Korset representerar den mänskliga kroppen och rosen den individuella medvetenheten. För att komma till kärnan måste man väckla ut rosens blad. Korset innehåller, också, den innehåller både hebreiska tecken och symboler för planeter. Jag skulle nog påstå att det är en bra illustration på hur olika trosuppfattningar och religioner fungerar på ett synkretistiskt plan. Och nu då till Alistair Crowley, som jag tänkte prata om. Och jag tänkte faktiskt spela upp en dikt upplöst av honom själv. Och det är en ganska undermålig får man säga, kvalitet på ljudet, för att det här är väldigt gammalt. Det är en inspelning från gamla vaxrullar. Så att man kan väl Försöka följa med texten om man vill. Annars får man lyssna på rösten. Ska vi 
our hallowed full of roses from the two-fall and we dog. The sorcerer's enchanting from the paladin entranced. In the starlight as we wove us in a web of silk and steel. Immemorial as the marble in the halls of Boabdil. In the pleasance of the roses, the fountains and the hues. Where the snowy Sierra soothed us with the breezes and the dews. In the starlight as we trembled from a last to a caress, and the God came warm upon us in our pagan allegress. Was the valid la bona too seductive? Did you feel through the silence and the softness all the tension of the steel? Your hair was full of roses, and my flesh was full of thorns. And the midnight came upon us, worth a million crazy mourns. Ah, my gypsy, my gitana, my Celia, where you fade for the dance to turn to earnings. Oh, a sunny land in Spain, my gitana. My Celia, more delicious than a dove, with your hair aflame with roses and your lips alight with love. Shall I see? Shall I kiss you once again? I wander far from the sunny land of summer to the icy polar star. I shall find you, I shall have you. I am coming back again from the silken fog to seek you in the sunny land of Spain. I shall find you, my Gitana, my Celia, as of old with your hair aflame with roses and your body gay with gold. I shall find you, I shall have you in the summer on the south with our passion in your body and our love in your mouth. With our wonder and our worship be the world aflame of you. Mighty Connor, mighty Leah, I am coming back to you. Vem var då denna Lister Crowley? Han föddes som Edward Alexander 1875 som såg till Edward Crowley, en förmögen bryggare i Leamington. Han tog sin namnet Alistair då han var i tonåren. Hans far upptäckte religionen sent i livet när han beslutade sig för att bli en lekmannapredikant. Familjen blev då medlemmar i The Playmouth Brethren som var en sorts bokstavstroende kristen sekt. Den unge Alistair Crowley började nu läsa på Cambridge, skriva lyrik. Han lär senare sagt ett egendomligt sammanträffade som man själv sa senare att så litet landskap som Warwickshire's skänkt England dess två största poeter med själv och Shakespeare. Han började ägna en stor del av sin tid till världsbestigning. Med sitt nya intresse träffade han matematiken Oscar Eckstein. Eckstein var kunnig i olika koncentrationsövningar. Han var något, skulle man kunna säga, en föregångare för yoga i Europa. Yoga var något som skulle också senare skulle ligga Crowley varmt om hjärtat. Det har sagts att han fick en av sina tidigaste visioner i Stockholm faktiskt. Undrigt nog skedde det efter ett samlag med en städerska på Grand Hotel. Senare sammanat vaknade han i sitt hotellrum med en känsla att han kunde kontrollera världen. Jag vet inte. Jag vet inte om man känner så ofta. Men... 
Han begav sig nu tillbaka till London för att leta upp likasinnade människor. Crowley började studera och fördjupa sig i olika okulta läror och traditioner. Han sökte efter ett system som man kunde koppla ihop sin nyupptäckta kunskapen med. Han letade nu efter en mentor och mästare, vilket han ansåg krävdes för vägledning och ökad kunskap. Så under en bergsbestidningsexpedition i Alperna mötte han en landsman med namn Julian Baker som var kemistyrket. Detta intresserade Crowley mycket som redan hade ett stort intresse för alkemi. I London blev Crowley via Baker presenterad för George Cecil Jones som var en framstående kemist och medlem i The Golden Dawn. Jones såg till att Crowley fick tillträde till den hemliga orden och introducerades för ordens ledare Samuel Little Matters. Jag nämnde tidigare författaren William Butler Yeats. En annan författare som inte var så förtjust i Crowley var William Somerset Magham. Han ägnade faktiskt en mindre smickrande bok om Crowley med namnet Magiken. Som vi ser en bild på där. Crowley där har blivit ganska smickrad och sa sen att titeln tilltalade mig starkt och i min upphetsning råkade jag faktiskt betala för boken. Crowley som hade stigit mycket snabbt i graderna i The Golden Dawn var nu Matters närmsta man. Crowley befann sig nu i London där man hade ganska svårt att acceptera denna bråkiga högljudda figur som dessutom krävde orimliga saker som att bli initierad i den innersta kretsen av orden. Bråket bidrog nog till The Golden Dawns sönderfall mer eller mindre i alla fall. Crowley började nu att praktisera magi på egen hand och sökte upp en gammal ordensbroder och vän, Alan Bennett. Tillsammans försökte de hitta sina andliga vägvisare, de magiska väsen man sökte för vägledning och djupare kunskap. Bennett försökte förverkliga sina andliga ideal med hjälp av olika droger. Även han var kemistyrket och det är därför inte svårt att få tag på de lämpliga substanserna. På så sätt kom Crowley första gången på allvar i kontakt med droger. Även om man tidigare hade ordinerats morfin för sin bronkit, vilket var den vanliga kuren för lungsjukdomar i början på 1900-talet. Han skrev också senare boken Diary of a Drug Friend, som är väl en sorts sann, i alla fall en väldigt tidig beskrivning av den första av ett missbruk. Bennett berättade för Crowley att han hade talat om en drog som tydligen kunde öppna sinnena. Detta satt nu fart på Crowley som provade alla droger han kom över. Av olika orsaker stod nu helt klart för Crowley att London var fel plats att söka vidare upplysning på. Han reste nu till Skottland och köpte ett mindre gods Bullskine som låg vid Loch sjön och som under en lång tid var Jimmy Page, gitarristen i Led Zeppelins ägo. Page äger för övrigt en av världens största Crowley-samlingar. Crowley lyckades där etablera flera viktiga kontakter med olika andra och demoner. Han beskriver senare i en biografi Andarna blev som galna. Jag tappade helt kontrollen över dem. Vilket slutade med att hushållskan lämnade godset och snickaren blev galen. Crowley gifte sig och reste till Cairo med sin hustru Rose. Rose hade en viss medial talang. Hon upptäckte i Cairo att sin makes beskyddare och andlig ledare eller ledsagare var gudomen, en gudom vid namn Aivas. Av denna övermänsklig intelligens fick Crowley veta att han skulle lägga den ceremoniella magin åt sidan till förmån för den sexuella magin. Vilket han inte verkar haft några invändningar emot att göra heller. Under påverkan av dessa tankegångar skrev Crowley nu sitt mästerverk, Liberal, eller på svenska Lagens bok. Och det är faktiskt en bild från första utgången vi ser här uppslagen. Här är en annan bild, en teckning gjord av Lister Crowley. En blyrsteckning som heter Wasteland. Och det finns en viss likhet faktiskt med Buddha i den tycker jag. Här ser vi honom i en meditationsställning eller under en meditation. 
Han var nu som mest produktiv och skrev mängder av romaner, artiklar och dramatik. Han började ge ut tidskriften The Equinox. The Equinox var egentligen en, snarare en serie böcker som skulle samla ihop all okult kunskap i världen. Där även konstnären och magiken Alströmsman Spär gjorde illustrationer. Jag ska återkomma till honom lite senare. Tidskriften beskriver bland annat några av de Golden Dawns ritualer. Något som gjorde Crowleys mentor och lärare Matters mycket förargad. Och följden av artikeln blev att Crowley drog sin förrätta. Tidningarna började nu skriva om Crowley i mer skandalartade sammanhang. Ryktena cirkulerade om sexuella perversioner, drogmissbruk. Han bildade nu sin egen orden som Ordo Argentum Astrum, eller förkortat AA. Detta var en naturlig fortsättning på The Golden Dawn, även om man i AA ägnades mer åt sexuellt relaterad magi och tantisk yoga. Under åren efter första världskrigets utbrott lyckades Crowley skaffa sig en handfull lärjungar som var trogans nya filosofi till lema. Dessa lärjungar stärktes i idén om att bringa mänskligheten den rätta tron. För det syftet krävdes någon form av tempel där medlemmarna kunde utveckla sina andliga förmågor i lugn och ro och utan pressens och allmänhetens inblandning. Och för att svar på var templet skulle ligga konsulterade Crowley den kinesiska visdomsboken i Qing. Och enligt det kinesiska oraklet var den bästa platsen för ändamålet ön Sicilien. 1919 bosatte sig Crowley på Sicilien i den lilla fiskebyn Chefalu. Han ägnade mycket av tiden till att måla, påverkad av sin hjälte Paul Gauguin. Många studenter kom till klostret för att praktisera Crowleys filosofi till lema, det grekiska ordet för vilja. Som Crowley sammanfattade meningarna, gör vad du vill ska vara lagens helhet och kärlek är lagen under vilja. Allt slutade dock med att han blev utslängd från Italien på order av Mussolini. En del av Crowleys belackare säger att det enda han lyckades etablera på Chefalu var ett livslångt heroinberoende. Den här bilden är i alla fall ett fototaget på Crowley och hans familj på just Sicilien. Han reser nu runt som en nomad i Afrika och runt om i Europa. Han var ju ständigt behov av pengar och svårt drogberoende men fortfarande kreativ. Slutligen får han tillbaka till London där han förde en tynande tillvaro och ledde på att sälja diverse mirakelkurer och extrakt. Han levde sina sista år på ett pensionat i Hastings och avled där 1947-72 år gammal. Och jag tänkte bara visa några bilder här på någonting som jag har låtit mig inspireras mycket av. Och det är taråkort målade enligt Crowleys anvisningar av konstnären Lady Frida Harris. Kortleken skulle få namnet Totleken. Och Frida Harris intresse för okultismen var inte speciellt stort innan hon träffade Crowley. Hon hade mest intresserat sig för antroposofin. Vid sidan av sin mor var Frida en människa som nog såg Crowley närmast under hela hans liv. Så det här är alltså taråkort där vi ser nu. Och nu till den personen som Crowley benämnde som sin, eller omnämnde som sin Black Brother. Och det är Austin Osman Spär som föddes i London 1886. Hans intresse för konst väcktes tidigt genom Order Burrs och William Blake som han lät sig inspireras av. Han kom lika så i tidig ålder i kontakt med en viss Mrs. Patterson som sade sig härstamma i direkt nedstigande led från de berömda Salemhäxorna. Hon ägnade sig främst åt hypnos, divination och besvärjelse. Den unge Spär blev naturligtvis mycket intresserad av hennes förmågor och de utvecklade tidigt en mycket intim vänskap som rådde in till hennes död. 
Spär blev i ett mycket tidigt stadium i livet introducerad till magi, häxkonstruktion och olika okulta tekniker. Det är inte omöjligt att deras vänskap faktiskt innefattar olika sexuella övningar också. Spär var under hela sitt liv intresserad av sex som ett starkt magiskt redskap. Han kom som ung tidigt in på The Royal College of Art i London. Spärs första bok publicerades 1905 med titeln Earth Inferno. Den visar oss bilder som är mörka och fulla med groteskt förvridna figurer. Boken är klart på ett tydligt sätt hur Spär kommer att arbeta under resten av sitt liv. Earth Inferno försöker få läsaren att se på världen med misstänksamma ögon. Allt är inte vad det ser ut att vara eller vad du tror att det är. Har vi några bilder från den här? Teckningar. publicerades boken A Book of Satyrs i samband med hans utställning på The Bruton Gallery. En kritiker skrev att hans uppfinningsrikedom är genialisk, hans talang häpnadsväckande och fruktansvärd i sitt kreativa flöde av omöjliga fasor. Bilderna i The Book of Satyrs kan sägas reflektera varandra från sida till en annan sida. Boken skrevs under stark påverkan av både Dante och William Blake som skulle vara några av Spärs stora inspirationskällor under hela hans liv. Åren mellan 1909 och 1913 betraktas kanske som en gyllene era i Spärs produktion. Han gjorde flera mycket uppskattade utställningar på den tidens mest etablerade gallerier och flera beställningsverk på uppdrag av den tidens stora konstsamlare. Han gav 1913 utverket The Book of Pleasures. Och här ser vi en bild från den. The Book of Pleasures var han gav ut den inspirerad av sitt äktenskap med skådespelskan Ellie Gertrude Shaw. Boken är nu kanske den är betraktad som en klassiker inom den esoteriska litteraturen. Den är komplex och mycket obskyr i sitt sätt att förhålla sig till magi och de magiska systemen. Spärs texter i boken skisser upp en vision om en magisk process i avsaknad av ceremonier och utan konventionell uppfattning av rituell praxis. Bokens bilder och texter tenderar att hålla sig till två huvudströmningar. Den allegoriska och den symboliska. Det var också här den automatiska skriften och de automatiska teckningarna för första gången på allvar fick ta plats. Sigmund Freud beskrev senare boken som en av de mest betydelsefulla och visionära arbetarna om det undermedvetnadsdolda mekanismer. Spär blev nu inkallad i och med första världskrigets början. Hans äktenskap gick nu i kras. Man kan nog misstänka att det var en kombination av att han var inkallad och hans mycket frigjorda inställning till det sexuella. Hans oförmåga att kompromissa i det konstnärliga arbetet försatte honom ofta i svåra situationer, inte minst av ekonomisk karaktär. Den fjärde boken med titeln The Focus of Life visar en drömlik narrativ samling människor och han, han kändes nu helt alienerad med stadens konstliv och drog sig tillbaka till sina rötter i södra London. När man studerar spel lite noggrannare så ser man att han snarare har rötterna kanske i häxkonst och folkmagi och annan mer intuitiv och praktisk trolldom. Mer än i det Dawns mer högtravande och ceremoniella magi. Han levde och bodde i sin lilla studio i södra London. Spärs ilska och frustration manifesterade sig i att han gav ut sin sista bok Anathema av Sos som inte blev speciellt väl emottagen. Efter detta gjorde han sin mest kommersiella utställning någonsin på Godfrey Phillips Gallery. Utställningen var full av porträtt på utdraget vackra kvinnor och filmstjärnor. 
Utställningstitel var Experiments in Relativity. Detta var hans sista utställning på 17 år. Han levde nu helt avskild från konstlivet. Räddningen som fick honom att orka fortsätta arbeta kom i oväntad form av hans ungdomskärlek Ada Millicent Payne. Detta i kombination med att surrealismen också kom till London. Som han var mycket inspirerad av. Vi 50 började spär producera utsökta törsteckningar och pasteller. Tragiskt nog förstördes det mesta av en träff från en bomb under eh, tyskarnas bombanfall i, över London. Eh, han blev själv träffad av granatspitter och var nu utan hem och ateljé och bodde en tid på gatorna som en hemlös. Vilket säkert inte var helt eh, unikt i London under kriget. Så han fick så småningom en ateljé och kunde fortsätta arbeta. Och han var nu vid ganska dålig hälsa men hade sin sista stora utställning på The Archer Gallery och visade där omkring 200 verk. Alice Crowleys skyddsling Kenneth Grant hjälpte honom att sammanställa och inspirerade honom att göra utställningen. Kenneth Grant är för övrigt en av de, ska man säga, en av de viktigaste personerna inom den postmoderna magin. Han har också förvaltat mycket av Spärls kvarlåtenskap. Och mot slutet av sitt liv levde han ensam i en dickenslik del av Londons slum. Och Kenneth Grant lär vid ett tillfälle ha frågat honom Varför väljer du denna ensamma tillvaro? Ensam, utropade Spär, mycket förvånad och svep med sin arm över ateljén. Jag är omgiven av osynliga existenser och andar som jag känt i årtal. Han dog dock ensam 1956 i sin ateljé. Vad är det då som gör Spär till en sån intressant och spännande konstnär? Bär var övertygad om att Egypternas hieroglyfer och de nordamerikanska indianernas symboler och tecken utgjorde ett ålderomligt magiskt språk som hängde ihop med varandra. Han trodde att Egypterna ägnade sig åt en trolldom som liknade hans egen process. Där återuppstånda uråldriga hieroglyfer hade sitt ursprung i olika djurformer. Hemligheten med denna trolldom är likartad med det som Crowley lär ut. Att den magiska kraften är en stödjepunkt för uppnåendet och Tillgången till den ideala framtida människan och dess förmåga att kommunicera med varelser från andra dimensioner. Spär hävdade hela tiden att han var i kontakt med utomjordiska intelligenser och krafter som medvetet gav honom kunskap. Han refererar ofta till The Black Eagle som inspirerade honom till många av hans teckningar. The Black Eagle verkar för Spär ha varit en koncentration av olika kosmiska krafter- som verkar påminna oss, oss om de uråldriga krafterna som beskrivs i H.P. Lovecrafts Cthulhu-mytos. The Black Eagle kan förspära också ha varit en inkarnation av Mrs. Patterson som jag nämnde i början. Så strax efter hennes död började han kontaktas av denna ande. Austin Osman Spär var också en av de första surrealisterna. Och han utforskade tidigt det undermedvetna i sitt arbete. Han var en av pionjärerna inom automatisk teckning och skrift. Han undersökte och utarbetade metoder tidigt för drömtydning. Man kan också härröra flera av hans arbeten till systerna Maggie och Kate Fox. Arbeten runt automatisk skrift och olika former av automatism. Han kan kanske också slutligen sägas vara en av de viktigaste föregångarna till vad man idag kallar kaosmagi. Och det här är ytterligare en målning som jag har gjort. Som visades på Gallerimilliken här i Stockholm. Och det är en sorts collage som jag har målat upp. Det har använt mig många av hans bilder och skisser och försökt göra till en helhet. För mig en sorts optimal framställning av honom. Och detta tar oss in i nuet. 
Detta är en bild på Kenneth Anger. Och Kenneth Anger föddes i Kalifornien och växte upp i Hollywood. Han var som åttaåring med i filmen Midsommarnatts dröm och gick i dansskolan med Shirley Temple. Han blev redan, tidigt, redan i tidiga år intresserad av okultism och magi, speciellt av Alistair Crowley, vilken kom att spela en huvudroll i det mesta som Kenneth Anger har kommit att skapa. Debuten skedde redan 1947 med filmen Fireworks. Det är en film som ja, kan sägas utspelas i olika homosexuella miljöer. Via den filmen så fick han kontakt med den franska filmen Jean Cocteau och arbetade som dennes assistent i Paris. Han gjorde där filmen Aude Artifice som är från 1953. Nästa bild därifrån. Den här filmen är då filmad i Villa de Este i Italien. Och filmen är mycket inspirerad av Piranesis vindlande kopparstick från 1700-talet. Han använde faktiskt en dvärgkvinna i huvudrollen i kläden Marie Antoinette inspirerad direkt för att få fontäner och parken att se större ut än de var i verkligheten. Kvinnan framstår som en gåta. Hon syns aldrig tydligt och man ser henne hela tiden i underfrund glimtar i kaskader av vatten från fontänerna. Vattnet är filmat med olika hastigheter och har sedan lagts i lager ovanpå varandra. Man kan se många abstrakta och tycker jag, psykedeliska kvaliteter i filmen där vattnet hela tiden möter ljuset och bildar olika former. Han återvände, till, han återvände sen till Amerika där han gjorde filmen Inauguration of the Pressure Dome. Filmen kan, kan liknas vid mytologisk maskerad och explosion i färger där skådespelarna iklädda roller som olika gudar och gudomar och gudinnor som utför olika ritualer. Idén fick han efter en Halloween-maskerad med temat kom som en galenskap. I filmen figurerar en mängd olika mytologiska gestalter som Isis, Afrodite, Osiris och även poeten och författaren Anas Nin figurerar här i filmen iklädd en fågelbur som hatt. En annan av karaktärerna, The Scarlet Woman, gestaltas av Marjorie Cameron. En konstnär som också var gift med en annan berömdhet vid den här tiden, Jack Parson. Jack Parson var den personen som uppfann raketbränslet som senare skulle ta Apollo till månen. Även han var en övertygad Crowleyan. Och hon hade faktiskt ett förhållande under en tid med den inte helt obegante Elron Hubbard. Som för som inte vet grundade Scientologin. Hon var övertygad att hon var född som häxa, vilket också Angel verkar vara helt säker på. Den uppmärksamma lägger märke till att det figurerar flera kabbalistiska och krolianska symboler i filmen. Den är, filmen är också full av överexponeringar och dubbelexponeringar som ger den en väldigt sinnesutvidgande känsla. Man kan tolka det som att karaktärerna också blir förgiftade av de juveler och smycken som inmundigas i början av filmen. När man ser filmen idag kan man kanske tycka att en del av effekterna känns ja, en aningen daterade. Men man ska nog se filmen mer som ett sorts protopsykedeliskt verk som var långt före sin tid. Kenneth Anger återvänder nu till Europa och till den lilla orten Schäfer på Sicilien där Alistair Crowley 30 år tidigare hade vistats och organiserat sin telemakoloni. Angel spenderade mycket tid i Crowleys villa för att meditera och utföra ritualer. Han restaurerade också de gamla målningarna som utförts i villan på Crowleys tid och som senare målats över av de upprättade byborna. 
Han dokumenterade allt arbete med målningarna för BBCs räkning, men tyvärr så är filmerna försvunna. Och här är då Kenneth Andrew och sexologen Alfred Kinsey. Och man, om man är uppmärksam så ser man i bakgrunden att det hänger en bild av Alistair Crowley här på väggen i villan. Och här bilder från Kenneth Andrew när han har restaurerat och tagit fram olika målningar på golvet. Och här ser man målningar som är från väggarna som är framtagna. Någon sorts monströs cyklop. Detta är då originalaffischen av gjorda Rick Griffin till Lucifer's Rising. Jag tänkte ganska kort prata lite om just Lucifer's Rising innan vi ska titta på den. Man kan nog se Lucifer's Rising som Kenneth Andrews livsverk. Lucifer är i Andrews mytologi en bringare av skönhet och ljus. Han såg den krolianska tidsåldern Horus Ion börja manifesteras runt omkring oss. Horus Ion är den tiden där människan börjar självförverkliga sig och intressera sig för det spirituella. Begreppet kommer från The Book of the Law av Alistair Crowley. Svårigheter med finansiering och otaliga bråk med skådespelarna ledde till mycket stora förseningar. En del av det filmade materialet resulterade i Filmen Invocation of my Demon Brother med Bobby Bershulil i en av rollerna. Och han visade sig nu inte vara helt lätt att samarbeta med. Men vem var då den Bobby Bershulil? Han var en musiker som i början av sin karriär spelat med Arthur Lee som sen kom att bilda ett av 60-talets stora psykedeliga band Love. Han var också en av dem som hängde i kretsen runt en viss Charles Manson. Bobby åkte nu fast för mord. Manson hade skickat ut honom för att driva in en någon sorts knarkskuld. Och han var inte så många felaktigt tror med om mordet på Roman Polanskis fru Sharon Tate. Han kom senare att skriva musiken till Lucifer's Rising från fängelset. Och soundtracket spelades in av Bobby och ett band bestående av medfångar som kallade sig The Freedom Orchestra. Den första versionen av soundtracket spelades dock in av Jimmy Page från Led Zeppelin. Men Page och Angie blev naturligtvis osams. Page hävdade att han hade gjort sin del av så att säga, musiken till filmen. Men Anger var inte alls nöjd och hävdade att Page var en obotig heronist som aldrig kunde göra klart saker. Han figurerade dock hastigt i filmen. Man kan säga att det här är den mest komplicerade filmen av Anger. Man ser långsamt och tydligt i bilder hur Isis och Osiris övervakar guden Horus födelse hur livet och döden kommunicerar med varandra filmen är inte i lika hög grad ett avantgardistiskt formexperiment som många av hans tidigare filmer utan kanske mer en ritual i sig själv filmen är inspelad på Island, i Tyskland och i Egypten och England vid olika kultplatser tittar man noga på filmen ser man att förekommer både trianglar och cirklar hela tiden i filmen, vilket är mycket medvetet val. Den kvinnliga demonen Lilith spelas förut av Marianne Faithfull och i slutet av filmen visar sig ett flygande tefat ovanför pyramiderna, vilket enligt Enger faktiskt var vad som hände på riktigt under filminspelningen och att samtliga närvarande såg det. Det är inte alltid man som betraktare förstår direkt vad filmerna handlar om, men enligt Enger är inte heller detta meningen. Betraktaren tar in allting på ett under medvetet plan och börjat sedan i sitt under medvetna bearbeta sin upplevelse. Det där är då den sista bilden och det är affischen för en senare affisch som gjordes för filmen som vi nu ska se. Och 
Och då får jag tacka för att ni lyssnade och jag är klar.